0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Heute haben wir die zweite Folge unserer Show Gute Leute überall, der Recruiting-Podcast für die Pflege. Ich begrüße heute ganz herzlich äh, Christian Miem. Hallo Christian, magst du dich nochmal vorstellen?
1: Ja, hallo Lisa, ich bin Christian Miem, ähm, Gründer und Geschäftsführer. Der Lieblingslied GmbH hat nichts mit Musik zu tun. Lied schreibt sich L-E-A-D, wie der Lied die online generierte Anfrage und genau das machen wir den ganzen Tag, über Online-Marketing Anfragen zu generieren von wechselwilligen Pflegekräften äh, für unsere Kunden, eben Kliniken, Altenpflegeheime und auch ambulante Pflegedienste. Ähm, genau, wir betreiben die Pflegequeen, eine große Fanpage auf Facebook, wo mittlerweile über 20.000 Fans drauf sind. Und wenn man sich die Seite anguckt, auch sehr aktive Fans, ähm, ja, heißt das, was die Pflegequeen da macht, ge gefällt offensichtlich irgendwie den Pflegekräften. Und mit dieser Pflegequeen strahlen wir auch die Werbekampagnen an die Pflegekräfte aus. Das machen wir den ganzen Tag.
0: Super, danke Christian. Ähm, wer unsere letzte Folge gehört hat, also die erste Folge, der weiß schon so ein bisschen, worum es heute geht und ist vielleicht auch schon gespannt. Wir haben nämlich mit dem Satz geendet, letztes Mal, wer es gehört hat, warum Online-Marketing nicht funktioniert. Ähm, ich habe ja schon am Ende gesagt, okay, das könnte irritieren, äh, vielleicht magst du dazu was erzählen.
1: Ja, also ist ja auch komisch, dass gerade ich, der äh, den ganzen Tag Online-Werbung macht und damit sein Geld verdient, das sagt. Ähm, in der Tat ist es aber so, dass für viele ähm, der, dass das Thema Online-Marketing, dass auch zum Teil die Agenturen, die Online-Marketing machen, dem Kunden das so erklären, dass das der heilige Gral ist, der einfach so der seine Probleme lösen würde. Und umgekehrt denken auch häufig ähm, dann Unternehmen oder Pflegeeinrichtungen, ja, wenn ich einfach Online-Marketing mache, dann könnte das vielleicht alle meine Probleme lösen. Und ja, wie häufig im Leben gibt es halt nicht die eine Wunderpille, die mich ganz schnell ganz einfach schlank macht oder wie auch immer, sondern ja, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren und Online-Werbung kann leider darin eben auch nur ein Faktor sein und es gehören eben dann immer noch viele weitere Faktoren hinzu, damit Online-Marketing ein Teil der Lösung sein kann.
0: Okay, ähm, jetzt interessieren mich natürlich die weiteren Punkte, die du eben ähm, genannt hast. Also ich könnte mir vorstellen, dass ist natürlich ja nicht nur, es ist ja sozusagen der erste Schritt, dann die Werbung zu schalten. Da gehört ja jetzt dann aber ganz, ganz viel dazu, weil da muss sich ja jemand melden und der muss irgendwie abgeholt werden. Das heißt, da ist ja ein ganzer ja, Onboarding-Prozess quasi, der folgt. Ja? Würdest du sagen, es gibt einen, ja, es gibt ja manchmal in so Prozessen so einen Dreh- und Angelpunkt. Wenn der nicht richtig funktioniert, dann kann man es vergessen. Ja. Gibt es hier in diesem Prozess, den du gerade so ein bisschen angefangen hast zu beschreiben, einen Point, wo du sagst, okay, das ist so ein Point of No Return, wo es einfach nicht weitergeht, wenn da nicht eingegriffen wird?
1: Ja, definitiv. Also wenn die Online-Werbung gut gemacht ist und gut gemacht in dem Sinne dass sie funktioniert und funktioniert in dem Sinne, dass wirklich Kontakte kommen, Kontakte zu den passenden Kandidaten. Das erstmal als Grundvoraussetzung, das funktioniert. Dann ist der erste ganz entscheidende Punkt, wo entweder das funktioniert oder alles andere danach findet halt auch nicht statt. Die erste Kontaktaufnahme zu dem Kandidaten und die erste Kontaktaufnahme zu dem Kandidaten, Punkt 1, möglichst schnell und möglichst bald. Weil der potenzielle Kandidat hat sich aus irgendeinem Grund äh, auf diese Art von Werbung gemeldet. Und wir sind ja alles Menschen und... Dieser Grund, warum ich darauf reagiert habe, kommt vielleicht auch aus einer bestimmten aktuellen Emotion raus, die vielleicht zwei, drei Tage später schon wieder anders aussehen könnte. Ähm, Stichwort ist ähm, etwas Unangenehmes, ist auf der Arbeit passiert. Ein Gespräch äh, mit einem Vorgesetzten oder mit äh, einem Kollegen ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und in dem Moment denke ich, ja, nee, da will ich eigentlich gar nicht mehr hin. Ähm, nach einer Nacht drüber schlafen und man ist sich am nächsten Morgen begegnet und hat noch mal drüber gesprochen, kann das auch wieder anders aussehen. Das ist ja menschlich. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber grundsätzlich, die schnelle Kontaktaufnahme ist aus dem Grund wichtig. Der zweite Grund ist, Viele Arbeitgeber, mit denen ich spreche, beklagen mangelndes Interesse ähm, der Kandidaten, die sich da beworben haben und ähm, umgekehrt, ist es, sind, also wir wünschen uns ja alle, dass sich jemand für uns interessiert. Ähm, das heißt, nicht nur der Arbeitgeber darf sich wünschen, dass der Kandidat Interesse zeigt, sondern auch der potenzielle Kandidat darf sich natürlich vom Arbeitgeber wünschen, dass der sich interessiert an ihm zeigt. Und da ist der erste Schritt eben eine schnelle Kontaktaufnahme. Ähm, Punkt eins, die schnelle Kontaktaufnahme und dann eben auch eine gute Kontaktaufnahme. Ähm, genau, das ist dann natürlich der zweite Punkt. Und wenn schnell und gut nicht zusammenkommt, dann kommt auch häufig der Rest nicht und der Rest wäre dann ein Vorstellungsgespräch, ein, eine Hospitation und dann ein guter Onboarding-Prozess, damit der Kandidat auch lange bleibt.
0: Okay, da habe ich jetzt so viele Punkte zum Kopf. Das muss ich für mich jetzt mal kurz sortieren, weil du hattest gesagt schnell und gut. Ähm, was ist denn ein, ein, sag ich mal, ein guter Onboarding-Prozess, wenn du jetzt mal den Idealfall beschreiben solltest? Ähm, wie läuft das überhaupt ab? Wie mir so ein, ich bewerbe mich jetzt, ja, weil ich habe eine Einrichtung quasi gesehen durch durch die Werbung, ja, und gedacht, boah, okay, die die ist es jetzt, ja. Ähm, Läuft also wie läuft der Prozess dann über euch oder, oder nehme ich direkt, also zu wem nehme ich Kontakt auf? Wie geht das weiter?
1: Genau, also bei ähm, uns ist es so, dass wir die Online-Werbung machen und der, unser Kunde bekommt die Kandidaten, die sich aufgrund der Online-Werbung dort bewerben und eintragen, direkt ins E-Mail-Marketing, äh, ins E-Mail-Postfach. Mhm. Und der Kunde nimmt auch selber direkt Kontakt auf, okay. hat somit also den direkten Draht, mhm. ähm, bekommt von uns ähm, eine klare Strategie mit an die Hand wo, ähm, ich sag mal, gewährleistet ist, dass er ein gutes Gespräch mit dem Kandidaten führen kann in Form eines ganz einfachen Leitfadens, den man praktisch abarbeiten kann, ähm, der auch nachweislich funktioniert. Kunden, die das anwenden, haben einfach äh, viel bessere Ergebnisse als Kunden, die das eben nicht so anwenden. Ähm, Genau, das heißt, der Kunde macht selber die Kontaktaufnahme. Für die gute Kontaktaufnahme bekommt er Unterstützung in Form dieser Strategie und des Leitfadens an die Hand. Das heißt, das Einzige, was noch gewährleistet sein muss, ist die Geschwindigkeit. Da wissen wir auch, wenn jetzt eine Pflegedienstleitung im Tagesgeschäft auch noch nebenbei Recruiting machen soll, dass nicht immer innerhalb von zwei, drei oder auch innerhalb von acht Stunden an einem Arbeitstag jeder Bewerber angerufen werden kann. Ähm, reicht aber auch völlig innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden. Ähm, innerhalb von 48 Stunden ist schon gut und wichtig. Five Falls das mal nicht hinhauen sollte, ist auch da einfach eine kurze Rückmeldung an den Bewerber gut und wichtig, ähm, idealerweise sogar per WhatsApp, weil WhatsApp ein Kanal ist der sehr präsent ist bei jedem Kandidaten. Private E-Mail-Accounts werden eben nicht so regelmäßig abgerufen, wie wir unsere beruflichen E-Mail-Accounts abrufen. Von daher ähm, darf man sich auch nicht ärgern oder wundern, wenn auf Mails nicht die erwünschte äh, Rückmeldung kommt. Und genau, da kann man eben sehr gut WhatsApp nutzen. Viele unserer Kunden nutzen eben für ihr Unternehmen noch kein WhatsApp. Mhm. Viele wollen es auch nicht oder haben Bedenken, was das Thema Datenschutz angeht. Mhm. Da haben wir eben auch für unsere Kunden so einen kleinen pflege -Queen whatsapp service ähm, dass wenn solche Dinge auftauchen, ich schaffe es nicht, mich äh, in der Woche bei den Kandidaten äh, so schnell zu melden ähm, oder ich habe in der Woche Kandidaten nicht äh, ans Telefon bekommen, dann kriegen die Pflegekräfte von der Pflegequeen über WhatsApp äh, Nachrichten, ähm, sodass die eben auch informiert sind. Und wissen, dass es weitergeht, und wissen, dass auch Interesse besteht. Ähm, genau. Okay.
0: Ähm, was mir jetzt gerade dazu einfiel, ist vielleicht ja, eine umständliche Frage, aber wenn das dann stattgefunden hat und die sind irgendwie zusammengekommen, mhm. ja. Bekommt ihr dann noch irgendwie ein Feedback von den also von den Arbeitgebern, ja sicher in irgendeiner Art und Weise, aber auch von den Menschen, von den Pflegefachkräften? Also kommt da irgendwie was wieder oder verläuft das dann und das ist abgearbeitet? Wie, wie, wie läuft das? Wie stelle ich mir das vor?
1: Teils, teils. Also das meiste Feedback bekommen wir von den Arbeitgebern, weil die Arbeitgeber sind unsere Kunden, mhm. die ja auch den direkten Kontakt zu den Pflegekräften haben. Das heißt, wir haben... Äh, deutlich weniger Kontakt zu den Pflegekräften als unser Kunde. Okay. Ähm, heißt nicht, dass wir auch Kontakt haben, wie äh, zum Beispiel eben über WhatsApp, oder auch die ein oder andere Kampagne, wo wir auch dem Kunden einfach mal unterstützend unter die Arme greifen und auch tatsächlich mit dem einen oder anderen Kandidaten telefonieren, so dass wir da auch Feedback vom Kandidaten bekommen. Vom Kunden kriegen wir während einer ganzen Kampagne laufend Feedback, weil wir eigentlich einmal pro Woche Rücksprache halten, um zu gucken, ist da alles auf dem guten Weg. Um uns einmal kurz zu schließen, welche Kandidaten hast du vielleicht nicht erreicht, um die per WhatsApp zu reaktivieren. Und ähm, genau, letztendlich spätestens auch zum Ende einer Kampagne, ähm, wenn das gebuchte Kontingent äh, eben erreicht ist und damit das Projekt erstmal beendet ist, und da halten wir uns natürlich, ähm, wie es unterm Strich gelaufen ist, so dass wir eigentlich also bei jeder Kampagne einen sehr guten Überblick haben, ich sag mal, wie viel Nieten waren dabei, ähm, wie viel... Ähm, Vorstellungsgespräche wurden vereinbart, wie viele sind auch nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen, wie viel sind erschienen mhm. und ähm, wie viel davon konnten die letztendlich einstellen. Da haben wir von äh, nahezu jedem Kunden äh, immer einen kompletten Überblick. Mhm. Und ja, hier und da dann auch Pflegekräfte, mit denen wir in Kontakt waren. Wir hatten jetzt auch gerade die Woche eine Pflegekraft, die uns dann über den Pflegequeen-WhatsApp-Account nochmal geschrieben hat, ähm, mit der Frage, wie sie sich bei uns bedanken kann, weil ähm, sie eben über die Pflegequeen einen tollen neuen Job gefunden hat.
0: Super, okay, das hört sich doch gut an. Ähm, was mich interessiert, äh, jetzt, wo du da gerade eben so schön das Wort Nieten gebraucht hast, ja, ähm, also, also ich... Weiß es ja und viele unserer Hörer wahrscheinlich auch. Trotzdem ist es interessant, noch mal aus deiner Perspektive zu hören, was sind denn so die Nieten oder was macht die Nieten aus? Was ist das häufigste Problem bei den Nieten, <lacht> wenn wir die jetzt so nennen wollen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, mh, also häufig ist es entweder... Also ähm, meldet der Kandidat sich plötzlich einfach nicht mehr zurück. Also auf Neudeutsch Ghosting. Ja. Ähm, Ghosting kann ein Thema sein oder tatsächlich Unzuverlässigkeit einfach nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen. Ist natürlich einfach ärgerlich. Also weil das fühlt sich natürlich, äh, ich glaube jeder wurde schon mal in irgendeiner Form von uns geghostet. Und... Ähm, jeder hat schon mal irgendeine Verabredung getroffen und unser Gegenüber ähm, hat äh, diese Verabredung eben nicht so eingehalten, wie das vereinbart war. Und das fühlt sich einfach schon mal nicht gut an. Ähm, und auch da ist leider Online-Marketing eben nicht die Wunderpille, dass man das komplett ausschließen kann. Was man machen kann, ist eben die Quoten zu optimieren, möglichst auszuschließen oder ganz ausschließen kann man es nicht, aber die Quote an von denjenigen, die eben ghosten, mhm. möglichst senken, die Quote an denen, die eben auch wirklich erscheinen, erhöhen, so, ähm, die, die Frustration während des Recruitings, ähm, möglichst niedrig ist. Ich glaube, das Beste ist aber auch, sich bewusst zu machen, dass das immer dazugehören wird. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich mir klar mache, es gibt einfach welche, die sich nicht mehr melden, es gibt auch immer welche, die einfach nicht zum Vorstellungsgespräch erscheinen und ja, das sind dann einfach nicht die Richtigen. Ähm, wenn ich mir darüber bewusst, ist, be bewusst bin, dann äh, ist die Frustration schon mal geringer. Und dann hilft der Blick auf das, was funktioniert. Ähm, da haben wir auch die Erfahrung, dass der Blick ähm, plötzlich nicht mehr da ist. Wenn zu viel Frustration entstanden ist, dann, äh, wenn ich einen Kunden am Telefon habe, der mir erzählt, der hat sich nicht mehr gemeldet und der ist nicht erschienen und das ist ja ärgerlich. Das habe ich ja auch gelernt, dass ich da natürlich einmal zuhöre und wenn ich dann frage, ja, und ähm, welche Kandidaten waren denn gut oder wie viele Vorstellungsgespräche haben sie dann vereinbart und äh, es sind dann noch zwei, drei Vorstellungsgespräche, die noch anstehen, dann äh, ist der Blickwinkel plötzlich wieder ein anderer.
0: Ja, da sind wir wieder bei unserer Perspektive und dem Rhetorik-Podcast. <lacht> genau, wo, wo gucke ich hin? Was, was ist das Positive? Was sind die negativen Aspekte? Du hast das eben so easy peasy nebenbei gesagt, dass man die Quote erhöht von denjenigen quasi, die gut sind und die Quote versucht niedrig zu halten von denen, die sich vielleicht dann einfach nicht mehr melden oder von den Nieten. Aber wie erhöht man denn die Quote? Weil das ist ja dann das Geheimrezept. Wir wollen ja eigentlich alle keine Nieten. Gibt es da was?
1: Ja, das Geheimrezept ähm, ist eigentlich wieder die Wunderpille, die ist aus meiner Sicht, also ich habe für egal was noch nie die eine Wunderpille in meinem Leben gefunden. Ja. <lacht> ähm, Dementsprechend auch hier wieder eine Kette aus vielen Faktoren, die es zu beachten gilt. Fängt bei der Online-Werbung an, dass da schon mal klar ist, um was geht es hier, wer passt zu mir, um die möglichst passenden zu bekommen. Geht weiter über die schnelle Rückmeldung. Ich habe ähm, interessant und passend zu dem Thema mit äh, Pia Tischer Pia Tischer ist ähm, die Geschäftsführerin und Gründerin eines Unternehmens, die eine Personalmanagement-Software machen, Coveto. Ja. Ähm, und wir verschicken an unsere Kunden und Interessenten einmal im Monat einen E-Mail-Newsletter mit hilfreichen Tipps und Tricks äh, zum Thema Recruiting oder auch anderen aktuellen Themen aus der Pflege. Und ich habe dann mal äh, Pia Tischer gefragt, ähm, ob sie da was beizusteuern hat, ob wir da mal zusammen was machen können. Und da kam sie mit einem schon fertig geschriebenen Text zum Thema Ghosting seitens der Bewerber. Ah. Und ähm, bis dahin hatte ich auch den Eindruck und auch aus den Gesprächen mit den Kunden war so der Eindruck, dass das so in der Pflege ein Thema ist. Ähm, Pia Tischers Software Coveto ist eben nicht nur für die Pflege, sondern branchenübergreifend eine Software, über die ich meine Bewerber und so weiter verwalten kann, ist mittlerweile über alle Branchen ein Thema und ähm, der, äh, sie leitet in das Thema ein, dass man sich eben auch nicht wundern braucht, weil umgekehrt tendenziell die letzten Jahrzehnte die Firmen die Bewerber geghostet haben und jetzt schlagen die Bewerber halt mal zurück. Ähm, mhm. Und da hat sie einen, auch einen klaren Leitfaden. Ähm, vorgegeben, was eigentlich alles die wichtigen Faktoren sind, um da die Quoten zu optimieren, wo auch wir einige von den Punkten durch unsere Services, die bei uns mit drin sind, wie den WhatsApp-Service und so weiter, mit einem Haken dran machen. Und an die anderen Punkte, die dort aufgeführt sind, macht Pia Tischer auch einen Haken dran in Form von vorgefertigten Texten. Und ähm, mhm. ja, so eine klare Strategie, wann mache ich was im Recruiting-Prozess, okay. ähm, um das richtige Maß an Interesse zu kommunizieren, die richtige Kontaktdichte habe. Und da würde ich vorschlagen, da können wir irgendwo hier bei dem Podcast ein... Download-Link zur Verfügung stellen und jeden, den das interessiert und der denkt, das kann hilfreich für ihn sein, der sagt, ja, ich will eine höhere Quote an zuverlässigen Kandidaten, mehr Kandidaten, die wirklich zum Vorstellungsgespräch erscheinen, der darf sich das dann gerne downloaden.
0: Super, auch das hört sich richtig gut an, weil das sind wahrscheinlich einfach auch differenzierte Geschichten noch, die wir jetzt alle nicht so angucken können. Aber das ist ein super guter Hinweis. Perfekt, also für alle unsere Hörer. Ne? Da, da kommt noch was und auch in den nächsten Folgen kommt dazu noch was. Was ich eben beim Zuhören so was mir aufgefallen ist, ist so dieses ähm, dass es ganz viel mit Struktur zu tun hat. Also umso besser dieser Prozess begleitet ist, umso strukturierter. Du hast ja vorhin auch schon mal vom Leitfaden gesprochen. Ne? Ähm, und das können, glaube ich, alle ähm, auch bestätigen, dass umso also alle Führungskräfte zumindest, die äh, auch strukturiert arbeiten, was jetzt nicht heißen soll, dass die Fachkräfte nicht strukturiert arbeiten, sondern ich habe jetzt eben so an dieses auch ein bisschen Abarbeiten von bestimmten transparenten ja, Geschichten gedacht, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da einen guten Weg bahnt. Vielleicht auch mit Stops, wo man einfach weiß, okay, das kann ich, hast ja vorhin eben gesagt, einen Haken dran, da kann ich einen Haken dran machen und verliere diese Menschen nicht wieder. Ja? Ähm, das macht ihr ja so. Ne? Dass ihr, wie, wie lange begleitet ihr die, also die Arbeitgeber jetzt quasi, bei, ihren, bei ihrem Onboarding-Prozess?
1: Ähm. Ja, die Arbeitgeber begleiten wir so lange, bis die Kampagne durchgearbeitet ist. Wann ist eine Kampagne durchgearbeitet? Wenn ich ähm, jeden Kandidaten telefonisch kontaktiert habe, die nicht kontaktierten nachgefasst habe per WhatsApp, mhm. die die sich darauf zurückmelden auch wieder telefonisch kontaktiere, die passenden zum Vorstellungsgespräch eingeladen habe und nach dem Vorstellungsgespräch die Hospitation gemacht habe und dann sagen kann, wen ich eingestellt habe und wen nicht, also letztendlich bis zur Unterschrift des Arbeitsvertrages zum Teil auch ähm, bis zum ersten Arbeitstag, ähm, damit auch da, ähm, ich sag mal, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, kann es auch da Sinn ergeben, nochmal das eine oder andere dem Kandidaten mit an die Hand zu geben, mhm. damit er gut vorbereitet, mit einem guten Gefühl zum ersten Arbeitstag äh, kommt. Und äh, zum Teil geben wir da auch äh, ähm, den einen oder anderen Tipp beziehungsweise ähm, nochmal Nachrichten äh, mit an die Hand. Ähm, vor allem, wenn der Eintrittstermin, mh, je länger der in, die, in der in der Zukunft liegt, nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages, ist es natürlich da auch umso wichtiger, ähm, da sowas zu machen und nicht den Kontakt einfach abreißen zu lassen. Ähm, also man kann sagen, von... Der Online-Stellung der Bewerber bis zum ersten Arbeitstag der Kandidaten begleiten wir das. Und ähm, dann ist es sogar genau so, dass äh, wenn die ersten Arbeitstage der Kandidaten sind, äh, kriegt jeder Kunde von uns eine Auszeichnung als Recruiting-Held. Ähm, pro eingestellten neuen Mitarbeiter ähm, ist ein goldener Stern auf dieser Glückwunschkarte und für jeden Mitarbeiter auch nochmal eine Glückwunschkarte ähm, zum neuen Job. Ähm, genau, also von, von dem Online-Stellen der Werbung bis zum ersten Arbeitstag begleiten wir das gerne.
0: Toll. Okay, das hört sich gut an. Das, das, da finde ich, hat man irgendwie so ein Gefühl dafür, dass das einfach gut begleitet ist und man da auch irgendwie. Ja, ich finde, das ist auch Wertschätzung, ne, eine Form von Wertschätzung, ja. da einfach zu sehen, okay, ähm, da macht sich jemand Gedanken. Ne, ihr habt euch Gedanken gemacht. Wie könnt ihr das nochmal irgendwie aufnehmen? Wie kann er sich nochmal erinnern? Ja. wie ist es mit den Rückläufern? Gibt es Rückläufer im Sinne von, dass dann der Arbeitgeber mal anruft und sagt, okay, jetzt, der war toll. Jetzt bin ich irgendwie so happy und in vier, in vier Wochen ist er weg, weil irgendwie gibt es woanders doch was Besseres. Wie hoch, kannst du da irgendwie eine Quote sagen oder wie ist da dein Erfahrungswert?
1: Ähm, ja, also da, es, kommt, es kommt schon vor erstaunlicherweise tatsächlich relativ selten, zumindest, also dass ich das Feedback habe. Ja. Ich gehe aber von aus, dass wenn der Fall eintritt, dass ich in 90 Prozent der Fälle das Feedback auch bekomme. Weil Punkt 1, in dem Moment hat mein Kunde auch irgendwie wieder Bedarf. Ähm, das heißt, er kommt zu mir oder umgekehrt hat er vielleicht auch Bedarf, um äh, ein bisschen zu meckern, weil äh, das, was Passiert? er da mit mir gemacht hat, hat halt äh, nicht dazu geführt, dass jemand lange geblieben ist. Ähm, mh, ja, da ist dann auch die Frage, wie, also es wird auch vielleicht immer mal wieder passieren, dass jemand äh, nicht so lange bleibt, auch da ist letztendlich wieder eine Frage des Optimierens der Quoten und ähm, ja, also das, das, das sage ich auch jedem Kunden immer, ähm, wir sind in allererster Linie dafür verantwortlich, dass der Kunde Bewerber erstmal bekommt. Ähm, dass er gute Bewerber bekommt, liegt auch damit äh, hängt auch sehr damit zusammen, wie äh, wir unseren Job machen. Ähm, auf der anderen Seite, wie viele Kandidaten er daraus auch wirklich einstellen kann und wie lange die bleiben, liegt natürlich ähm, ja, sehr, also liegt sehr maßgeblich an de, dem, wie unser Kunde eben arbeitet. Und genau da kann man eben sagen, warum Online-Marketing eben nicht hilft. Ähm, war sehr hart ausgedrückt. Also Online-Marketing wurde viele Jahre vor allem gemacht, um Kunden für Unternehmen zu gewinnen. Ähm, Google, um Facebook-Werbung anzuwenden, um Mitarbeiter zu gewinnen, ist die letzten Jahre immer größer äh, geworden. Und äh, in, der, in der Kundengewinnung äh, habe ich mal einen sehr harten Satz gehört. Ähm, wenn, also was offline ist, ist auch online. Nee, was offline scheiße ist, ist auch online scheiße. Ähm, heißt, wenn ich ein Produkt habe, was ich verkaufen will, und das Produkt ist irgendwie nicht wirklich gut, der Preis äh, stimmt einfach irgendwie nicht, dann kann ich noch so viel Online-Werbung machen, die Leute werden es nicht kaufen. Und ähnlich äh, lässt sich das ja dann auch übertragen auf das Thema Recruiting. Das heißt, natürlich muss dieses Gespräch mit dem Bewerber passen und es muss, wenn man jetzt mal sagt, was, wenn das Produkt nicht gut ist, dann hilft mir auch die beste Online-Werbung nichts, ist in dem Fall das Produkt der Job, den ich meinem Kandidaten anbiete. Was macht den Job zu einem guten Produkt? Der Preis, also in dem Fall so die Bezahlung, muss natürlich gut sein. Und wir wissen von all unseren Kaufentscheidungen, dass auch nicht immer der Preis nur das Entscheidendste ist. Ja, wenn das so wäre, dann würden wir alle unsere Klamotten bei Primark kaufen. Ähm, wir legen halt doch auch noch Wert darauf, wie lange hält das, wie gut sehen die Klamotten aus und vielleicht auch noch, wo werden die hergestellt. Und ähm, ähnlich geht es dann auch dem Bewerber. Der will, also einmal muss natürlich das Geld stimmen und zweitens äh, will er sich auch wohlfühlen. Genau und das heißt, ja, da muss natürlich jeder sich fragen, wie wohl fühlen sich die bei mir Oder was kann ich eben dafür tun, dass die sich möglichst wohl bei mir fühlen?
0: Perfekt, das war der super Appell. Ähm, Finde ich auch total wichtig, weil ich meine, ihr seid der erste Schritt. ja. Und wir haben ja ein paar Podcast-Shows, auch die für Leitungskräfte sind und die auch darum gehen, ja, wie, wie, wie mache ich das? Was ist mit dem Thema Einarbeitung? Was ist mit dem Thema, wie hole ich meine Mitarbeiter ab? Belastung? Ja, was tue ich für die? Ähm, und das ist halt einfach sozusagen, das muss der nächste Schritt sein, auch beim Onboarding, um die zu halten. Letztendlich ist das ja dann sozusagen das, was das Ausschlaggebende auf lange Sicht ist. Weil es bringt ja nichts zu sagen, oh cool, wir hatten hier jetzt eine coole Kampagne und das hat alles super geklappt und ihr wart ganz toll. Ja, jetzt muss der nächste ja auch toll sein. Ja, ja so salopp gesagt, damit es dann alles passt und hält. Ne? Wir haben tatsächlich in unserer, ich muss mal kurz überlegen, in unserer vierten und fünften Folge was ganz Interessantes dazu und zwar in der fünften geht es tatsächlich um für die Praxis direkt zu gucken, was sind hier Konflikte, was sind Herausforderungen, was sind Wünsche an Pflegekräfte, die der Arbeitgeber hat, aber auch was sind Wünsche an den Arbeitgeber, was begegnet euch da so. Und ganz interessant, vielleicht für alle, die das mal so wirklich aus erster Hand hören wollen, haben wir in dem Podcast davor, in der Show davor, auch eine Pflegefachkraft quasi zu Gast. Mhm ja das heißt wir gehen ja dann nochmal so ein bisschen auch in die in die in die Praxis rein jetzt nachdem wir wissen okay was was ist das überhaupt was seid ihr was wer ist Lieblingslied was was machen die ähm, wo kann ich das finden nochmal der der Hinweis auf die ähm, auf die Homepage also auf die auf die Seite also Facebook hast du ja gesagt ne aber auch die Pflegequeen ja? ähm, aber dann auch darüber hinaus zu gucken okay ähm, was bedeutet das wirklich für jemanden, der diesen Prozess durchmacht, wie hat er das empfunden, wie hat der sich begleitet entfühlt, gefühlt, äh, finde ich einfach ganz wichtig, da nochmal dann auch hinzugucken. Du wolltest noch was sagen, habe ich gesehen gerade?
1: Mm.
0: Wir sind nämlich schon fast am Ende. Ja. Nutze die Chance.
1: Ja. <lacht> ähm, wir hatten das Thema, du hattest gerade das Thema aufgegriffen. Mit der Herausforderung mit den Herausforderungen, mit den Konflikten. Und davor war noch mal das Thema Onboarding. Ja, genau. Ähm, genau, ach so, und da ist mir noch ein Punkt eingefallen, den hatten wir kurz im Vorgespräch und der an die Stelle nämlich passt, wenn ich ein Onboarding mache. Ja. Und das passt greift eigentlich dann auch über in das Thema mit den unterschiedlichen Perspektiven oder vielleicht unterschiedlichen Vorstellungen, woraus Konflikte entstehen können. Wenn ich ein Onboarding mache und jemanden einstelle, in dem Wort einstellen liegt eben auch Einstellung. Also ich kann ja zu unterschiedlichen Dingen eine unterschiedliche Einstellung haben und die kann man ja auch ein Stück weit einstellen, ja. ähm, wie eine Schraube. Wie eine Schraube. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht die unterschiedlichen Erwartungen ähm, unausgesprochen lässt, was häufig natürlich auch immer wieder passiert, sondern dass wir unsere Einstellungen gegenseitig aufeinander einstellen. Ähm, genau, das ist da, glaube ich, ein Punkt, der hilft und äh, umgekehrt, über den wir auch äh, dann ja noch sprechen werden, was ist, wenn man das eben vielleicht nicht so gut macht und was gibt es da für Punkte, genau. wo es halt unterschiedliche Sichtweisen gibt aus Arbeitgebersicht und aus Arbeitnehmersicht.
0: Super. Vielen Dank, Christian. Ich bin auch schon ganz gespannt auf unsere dritte Folge. Da geht es nämlich um die wichtigsten sieben Punkte in Bezug auf nochmal Online-Marketing-Anbieter. Und die schauen wir uns im nächsten Podcast an und kommen dann zu unserer eben angekündigten Pflegefachkraft und zu den Herausforderungen. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Vielen, Dank auch. vielen lieben Dank an unsere Hörer auch. Und ja, die Verlinkung kommt, ne, die wir angekündigt haben. Und dann einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.